0: Bonjour, je suis Céline Kalman, c'est l'histoire d'une sex tape qui a fait tomber un homme politique. Plus de trois ans après la diffusion de vidéos qui ont entraîné la chute de Benjamin Griveaux, un couple est jugé pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ce 28 et 29 juin 2023, Piotr Pawlinski et Alexandra de Tadeo comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Un procès, trois ans après les faits. Une attaque au-dessous de la ceinture qui a mis fin aux ambitions politiques de Benjamin Grivaud. Nous sommes le 13 février 2020, un mois avant le confinement, un mois avant le premier tour des élections municipales. C'est la dernière ligne droite pour tenter de grappiller des voix, pour convaincre les électeurs indécis. Mais la campagne politique d'un candidat va basculer. Celle de Benjamin Griveaux, qui représente la République en marche, le parti du président d'Emmanuel Macron pour l'élection municipale à Paris. Le journal Le Monde raconte que Benjamin Griveaux est en train de tenir une conférence de presse pour présenter son programme quand plusieurs messages sont publiés sur Twitter par des personnalités très suivies. Ces derniers relaient l'adresse d'un mystérieux site, porno-politique. Site créé par un certain Piotr Pavlinski, un activiste russe, réfugié politique en France. Je reviendrai un peu plus tard en détail sur ce personnage clé. Sur les vidéos, donc, on découvre des conversations et des images de masturbation présentées comme ayant été envoyées par Benjamin Griveaux à une femme, Alexandra de Tadéo. Les vidéos sont aussi publiées sur le forum du site jeuxvideo.com. Bref, impossible de stopper la diffusion qui devient virale. Le 14 février, blême, Benjamin Griveaux prend la parole.
1: Un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence.
0: Benjamin Griveaux déclare alors qu'il ne souhaite pas exposer davantage sa famille à de telles attaques.
1: C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris.
0: Qui a fait tomber Benjamin Griveaux Le mystère est de courte durée. Les faits sont même assumés par un certain Piotr Pavlinski. C'est un artiste russe, réfugié politique en France. L'homme est connu à Moscou pour plusieurs performances politiques chocs et douloureuses. Tout cela pour protester contre le régime de Vladimir Poutine. En 2012, il se coule les lèvres en soutien au groupe féministe Pussy Riot. Il s'est aussi roulé nu dans du fil barbelé, s'est cloué la peau des testicules sur les pavés de la Place Rouge. Il a aussi incendié la porte du FSB les services secrets russes. Juste après les diffusions des vidéos de Benjamin Griveaux, Piotr Pavlinski, le visage émacié, habillé tout en noir, s'explique sur BFM TV. Il parle en français avec un fort accent.
1: Benjamin Griveaux, ça a été candidat qui monte euh, pour ses électeurs qui commence... Uh, « faut... Piotr Pavlinski gander...
0: estime que Benjamin Griveaux est une personne une... qui s'est lancée dans une ouais. campagne tout en méprisant ouais. ses électeurs. C'est une personne un... qui a menti, un... dit-il. » Au journal Libération, Piotr Pavlinski affirme qu'il ne se serait pas attaqué aux autres candidats à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux est l'unique candidat qui parle de la famille, pas Hidalgo, Nidati ou Villani. Utiliser sa famille, c'est cynique « Dégueulasse !» dit l'artiste. La diffusion de la vidéo met à terre Benjamin Griveaux. Et de tous bords, sauf au Rassemblement National, les hommes et femmes politiques dénoncent une menace pour la démocratie.
1: La diffusion de la vidéo indigne toutes les oppositions. à gauche, Jean-Luc Mélenchon. La publication d'images intimes pour détruire un adversaire est odieuse. Refusons le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays. Non, tous les coups ne sont pas permis. Tout autant que le président LR du Sénat, Gérard Larcher. Il est grand temps de réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression doit s'arrêter aux frontières de la vie privée que chaque citoyen est en droit d'exiger.
0: Une plainte est déposée par Benjamin Griveaux. Et Piotr Pavlinski est interpellé le 15 février à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. La police judiciaire a suivi sa compagne Alexandra De Tadeo avant de les interpeller tous les deux.
1: Les images de l'arrestation euh, qui semblent musclées euh, de Piotr Plavinsky euh, qui ont été dévoilées, puisqu'on le voit à ventre à terre et bras menottés derrière le dos. Alors, il y a les, la vidéo tout d'abord et puis ensuite la une de, de Paris Match puisque c'est Paris Match qui euh, dévoile ces images. Donc vous voyez euh, ce réfugié euh, russe euh, à terre et puis à côté s'accompagne. Sa euh, Alexandra de Tadeo, qui semble relativement euh, tranquille, euh, interpellée donc, par ces trois policiers de là-bas. Le couple
0: reste 48 heures en garde à vue. Pavlinski ne parle pas. Elle s'explique. Alexandra de Taddeo remonte le temps et raconte avoir rencontré Benjamin Griveaux en 2018 via les réseaux sociaux. La jeune femme raconte aux enquêteurs avoir gardé des traces de leurs échanges virtuels. « Je savais que si sa femme ou quelqu'un d'autre apprenait sa relation, il n'hésiterait pas à m'enfoncer et ne me défendrait pas. » Piotr Pavlinski affirme alors être tombé sur les fichiers stockés dans l'ordinateur d'Alexandra de Tadeo. Il s'en serait emparé sans le lui demander. Le couple est mis en examen, notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée. L'artiste, Jusqu'au boutiste, dit ne rien regretter. Il se confie dix jours plus tard sur BFM TV. Piotr Pawlinski affirme avoir demandé de l'aide à plusieurs personnes de son entourage pour l'aider justement à traduire son site. Parmi ses proches, un certain Juan Branco. L'avocat l'aurait alors prévenu des risques encourus en cas de diffusion de telles données. Il rejette toute complicité.
1: « Mon travail en tant qu'avocat auprès de lui a été de m'assurer qu'il respectait le droit, qu'il ne prenait pas de risques inconsidérés et qu'à partir de là, l'on est tenté d'insinuer sans le moindre fondement que j'aurais été impliqué dans cette affaire me semble d'une indignité absolue.
0: » L'avocat de Benjamin Griveaux, Richard Malka, est lui persuadé que Piotr Pavlinski n'a pas agi seul.
1: « Ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il n'est pas seul dans la réalisation de cette opération et que euh, je ne suis pas sûr non plus qu'il ait eu l'idée tout seul. »
0: Juan Bronco a-t-il joué un rôle dans la chute de Benjamin Grévaud Il affirme que non, il n'est en tout cas pas inquiété dans ce procès, où ses amis, Alexandra de Tadeo et Piotr Pawlinski, comparaissent ce 28 et 29 juin 2023. Ils sont jugés pour avoir diffusé les images à caractère sexuel qui ont fait chuter le candidat à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux, lui, a quitté la vie politique et travaille désormais dans le privé. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique à, à BFM TV. Euh, la vengeance euh, ou le complot pornographique dont a été victime Benjamin Griveaux est un délit euh, sévèrement puni par la loi. Les deux accusés risquent deux ans de prison, 60 000 euros d'amende. À l'époque, vous aviez dit, euh, quand on brigue des ambitions, il faut se tenir. C'est le naufrage personnel d'un homme. Il savait qu'il était attendu au tournant, il a fauté. Est-ce que vous pensez toujours cela
1: Oui, je suis sur une ligne très dure vis-à-vis -vis de Benjamin. Benjamin bien entendu, c'est une victime. D'abord, il est victime d'une voyouterie sans nom. Comme vous l'avez dit, c'est sévèrement puni par la loi et la justice passera. Ça, c'est évident. Mais il faut regarder le scénario des faits. Ces gens-là n'ont pu commettre leur forfait que parce que Benjamin Griveaux leur a, don... leur a donné la munition avec laquelle il a été frappé. Il a fourni cette fameuse vidéo intime. Quand on est en politique... Quand on est dans un gouvernement, quand on est porte-parole de ce gouvernement, quand on est en plus un intime du président de la République, on doit redoubler de prudence. Envoyer une vidéo intime à une personne qu'on connaît à peine, euh, ça relève de l'inconséquence la plus grave. En politique, c'est une faute. C'est une véritable faute. Il aurait pu mettre Benjamin Griveaux en péril de la République. Imaginez que, au lieu de tomber dans les pattes d'un voyou sans, sans scrupules, cette vidéo soit arrivée dans les mains des services secrets euh, russes. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire chanter Benjamin Griveaux en lui demandant, je ne sais pas, d'enregistrer président de la République, de, de livrer des secrets Il a, par son attitude, mis en péril plus que, que lui-même. Alors encore une fois, Benjamin Griveaux est victime, il doit être rétabli dans ses droits et la justice doit passer pour, pour qu'il soit reconnu co comme victime. Néanmoins, la responsabilité politique demeure très grave, la preuve, il a mis un terme immédiatement lui-même à sa carrière politique.
0: Il a été inconscient, vous dites, vous pensez que les politiques finalement n'ont plus le droit à une vie privée parce que ça relève de sa vie privée, il fait finalement ce qu'il veut avec son téléphone
1: Je pense qu'il n'a pas été inconscient et que l'inconscience en politique, ça n'existe pas. On commet des actes et on sait très bien que ces actes peuvent avoir des conséquences. Vous dites la vie privée, euh, faire une vidéo intime, ça relève de la vie privée. Non. Faire une vidéo intime, ça relève de la vie privée, mais faire une vidéo et l'envoyer à quelqu'un, ça sort d'un seul coup de cette vie privée, parce que vous l'envoyez à quelqu'un dont vous devez pouvoir pressentir quel usage il ou elle va en faire. Or là, compte tenu du scénario de la rencontre, des liens qu'il y avait, il a manqué de prudence, il a manqué de réflexion politique. Alors encore une fois, il serait un, un individu isolé dans la société civil, ça ne prête pas à conséquence. Mais quand on accepte d'être ministre, on accepte aussi ce qui va avec. On représente son pays dans des tas de circonstances, on sait qu'on ne doit pas s'habiller n'importe comment, ne pas se comporter n'importe comment aussi en public, parce qu'on est toujours ministre, on est toujours sous l'œil des caméras. On a reproché ainsi à Christophe Castaner d'aller en boîte de nuit. Ça lui est revenu à la figure comme un problème politique, alors que là aussi, on était dans la vie privée. Et je considère que Benjamin Griveaux a commis une faute politique grave à ce moment-là. Donc il y a d'un côté le Benjamin Griveaux victime, il doit être rétabli dans, dans ses droits de victime, il doit y avoir réparation. Mais il y a aussi le Benjamin Griveaux qui s'est rendu responsable politiquement de quelque chose qui était une erreur grave. Encore une fois, si ce n'était pas une faute grave en politique, il n'aurait pas arrêté sa carrière. Il n'aurait pas mis un terme à sa campagne et arrêté complètement toute activité politique. Donc il en a bien été, été conscient à ce moment-là. Or, dans beaucoup de commentaires, au moment où ça lui est arrivé, on n'a vu que la victime. Et c'est normal de voir d'abord la victime. Mais il n'y a pas la victime, il y a derrière un responsable politique qui porte plus que lui-même quand il est dans un gouvernement.
0: Est-ce qu'à l'époque, on pouvait s'attendre à un tel rebondissement dans une campagne municipale en France Il faut rappeler qu'on était à seulement un mois du premier tour.
1: Bien entendu, c'est un coup de tonnerre incroyable à quelques semaines du premier tour de, de, des municipales. Ça a changé complètement la donne dans la capitale pour les municipales. Euh, euh, c'est un, un rebondissement qui mettait aussi en lumière les fragilités de la Macronie. Le choix de Benjamin Griveaux avait déjà été critiqué. Il y avait la dissidence de Villani. Il y avait déjà des failles dans la campagne. Ça ne prenait pas. On voit bien que la Macronie, après le, le succès, le triomphe de 2017, n'arrivait pas à embrayer sur les, autres, euh, sur les autres scrutins. Benjamin Griveaux serait sans doute allé vers une défaite électorale s'il n'y avait pas eu cette, cet incident. Avec en plus ce scandale, il est allé vers un désastre personnel et politique. Et derrière lui, il a entraîné sa remplaçante. Parce que Agnès Buzyn, qui quitte le gouvernement alors qu'on est au début de l'épidémie de Covid, va aller au bout de ce désastre elle-même. Et elle aussi, elle va euh, en pâtir et ça va être un terme de, pour sa vie politique. Donc il y a eu, il y a eu beaucoup de dons de choc. Il y a un effet domino.
0: Et au-delà du cas euh, Griveaux lui-même, qu'est-ce que cette affaire a finalement révélé de l'époque dans laquelle nous sommes entrés Le rapport à, à l'intime a à, à changé dans la vie politique
1: Il ne faut pas considérer qu'il n'y avait rien avant et tout maintenant en termes de transparence sur la vie privée et d'impact de, de la vie privée sur la vie publique. Euh, André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale dans les années 50, est pris dans un scandale de balai rose, comme on disait à l'époque, donc un scandale sexuel avec des jeunes filles, eh bien, on l'évacue discrètement de la scène politique. Mais évidemment, il n'y a pas de conséquences judiciaires. Vous avez au début du XXe siècle une pièce d'Octave Mirbeau qui s'appelle Le Foyer qui raconte comment des sénateurs vont aussi dans un orphelinat s'amuser avec des petites filles. Cette pièce avait fait scandale à l'époque et le disait une réalité de la société. Il y a eu autour de Pinay, Antoine Pinay, qui pouvait être candidat à la présidentielle de 65. Une affaire de sex tape, comme on ne disait pas encore à l'époque. Il avait été enregistré, photographié lors des débats euh, sexuels avec une, une jeune fille qui était mineure, avait dit ses accusateurs. Euh, il, la, la majorité à l'époque était à 21 ans. Donc on avait obtenu sa neutralité politique, sans doute en le faisant chanter. Ça n'a jamais été reconnu, ni par ses adversaires, ni par ses amis. Mais c'était une réalité de la vie politique au début de la 5e. Donc, vous voyez, Griveau n'est pas le, le début de quelque chose. La différence avec l'affaire Griveau, c'est les réseaux sociaux. C'est qu'avant les scandales se géraient dans la coulisse du monde politique, avec les réseaux sociaux, toute la France, ou presque, a pu voir cette vidéo et a découvert après le visage des, des, des malfrats qui ont utilisé cette, cette, cette vidéo. C'est pour ça que l'homme politique aujourd'hui doit redoubler de vigilance. Tout ce qu'il a comme acte en dehors de, de sa vie familiale peut être retourné contre lui. Donc si vous, avez, vous participez à une fête, vous êtes dans un concert, vous savez que quelqu'un peut vous filmer et euh, l'utiliser contre vous politiquement.
0: Et d'ailleurs, Piotr Pawlinski, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est servi de cette vidéo parce que justement le discours de Benjamin Griveaux était de parler de sa famille, de se servir en quelque sorte de sa famille pour être élu.
1: Mais bien entendu, il y a chez certains radicaux la volonté d'utiliser contre les acteurs de la vie politique euh, toutes les munitions possibles. Donc quand ces acteurs disent une chose dans un discours et font autre chose dans leur vie privée, ça leur revient à la figure. On a eu comme ça des, des problèmes sur des gens qui avaient manifesté contre le mariage pour tous et d'autres se permettaient de révéler leur homosexualité en disant « Ah, euh, je révèle son homosexualité parce qu'il était dans cette manif et donc il est incohérent ». Donc vous voyez, la politique est devenue un métier dangereux de ce côté-là. Euh, vous avez vu à l'étranger des responsables politiques élevés, se faire critiquer parce qu'on les voyait dans une fête, dans une boîte de nuit, et on considérait que ce n'était pas ni leur place ni l'attitude qu'il fallait. Donc, oui, la vie privée est devenue une zone dangereuse aussi pour les hommes et les femmes politiques. Ça ne les empêche pas d'avoir une vie privée. Ça les oblige à deux choses. D'abord, redoubler de prudence. Donc, ne pas confier des vidéos, des photos, euh, des enregistrements, des secrets à n'importe qui dans le but de séduire une jeune fille ou de, ou de plaire à, à un éventuel allié politique. Ça oblige ces hommes et ces femmes politiques à ne jamais accepter de cadeaux d'un inconnu, les costumes de Fillon. Voilà, parce que ça vous revient à la figure. Ça oblige aussi ces hommes et ces femmes politiques, au-delà de cette prudence, à considérer que quand on veut faire de la politique et surtout quand on a des responsabilités politiques on ne s'appartient plus la manière dont on se comporte engage plus que vous-même. Vous êtes ministre de la République française, chacun de vos actes va être porté au crédit ou au débit de la République française. Ça vous oblige, comme a dit le président de la République le soir de sa réélection. Il faut rétablir ce qu'on appelait, il y a quelques décennies, le « quant à soi ». C'est quoi le « quant à soi » C'est l'idée que quand on est dans un comportement, à l'extérieur ou même dans sa famille, eh bien, on se comporte toujours comme lorsque l'on est dans une fonction officielle et dans une apparition publique. On ne peut pas dire, euh, je rentre chez moi, je suis avec des copains, je suis plus ministre. Voilà. Et se mettre à faire des blagues de mauvais goût, avoir des faire tourner des vidéos intimes et les, et les envoyer à, un peu à n'importe qui, ça, ça n'est pas, pas possible. Le « quant à soi », c'est une manière de dire, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à la République parce que j'ai une fonction officielle. Il me semble que Benjamin Griveaux et bien d'autres élus oublient un peu ce devoir.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Christophe Barbier. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.